0: Uh, voor ons is het 26 juni 2017. Mijn naam is Lorenzo van der Struiken. Dit is weer een nieuwe Decento Experts podcast. Zoveel websites, zoveel smaken. Iedereen die uh, heeft ermee te maken. Maar hoe ga je er nou mee om? Modules op je Magento website. In deze podcast nemen we een aantal van onze favoriete modules door. Of het nou is voor het aanpassen van je frontend, de snelheid van je website of het, uh, het afrekenen voor de bezoeker. We gaan het uh, doornemen met de experts van deze week. Dat zijn Sander Mangel, Jessica Henneman en Sander de Graaf. Uh, Dames en heren, goedenavond. Hi.
1: Goedenavond.
0: Uh, modules op je uh, Magento website, er is niet omheen te komen. Magento zelf is, uh, is goed en stabiel en kan heel veel, maar iedereen wil weer wat anders. Iedereen wil er, uh, wil er iets, iets bij hebben eigenlijk. En wanneer is het uh, uh, te veel? Uh, welke uh, modules moet je wel gebruiken? Welke moet je niet gebruiken? Uh, moet alles wel vanuit de module op je Magento website of kan het met een extern systeem? Dat willen we eigenlijk graag vanavond een, een betere kijk op geven. Um, omdat we niet ontkomen aan de technische kant van het moduleverhaal. Uh, Sander, wil ik eigenlijk bij jou beginnen. De overstap van Magento 1 naar Magento 2 voor heel veel mensen nu zorgt voor dat hun modules een, een nieuwe kijk moeten geven. Um, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Kan je alles zomaar overzetten? Kan je alles zomaar gebruiken? Moet je, moet je nu in één keer alles opnieuw gaan doornemen?
2: Ja, dat is een goede. Um, ik denk dat zeker een, uh, zowel bij het overzetten van Magento 1 naar Magento 2 als bij een nieuwe shop beginnen, is denk ik altijd goed om eerst eens een lijst met requirements te maken. Um, kan zijn dat Magento 2 nieuwe features heeft waardoor oude modules niet meer uh, heel veel zin hebben. Denk bijvoorbeeld aan uh, het verbeterde CMS wat erin gaat komen. Maar het kan ook zijn dat uh, je business requirements zijn veranderd. En waar je vroeger bijvoorbeeld zelf nog pdf'jes moest uitdraaien voor fulfillment, heb je nu een fulfillmentpartij die dat allemaal voor je doet. Dus het is heel goed om eens gaan na te denken over wat je nou echt nodig hebt. En daarnaast is het ook verstandig om te gaan kijken of die requirements die je hebt, die kunnen misschien wel in, in een module zitten, maar wellicht heeft die module nog heel veel meer features die je allemaal niet gebruikt. En dan is de vraag, heb je die nodig? Want ja, dat is eigenlijk een beetje blootware. Uh, dus, dus de software die, die in een systeem komt waar niemand wat mee doet, maar die er wel in zit, uh, dat introduceert altijd risico. Dus het is goed om heel erg goed te gaan afwegen de modules die ik heb, of die, die ik wil gaan gebruiken, voldoen die aan mijn eisen? Introduceren die niet te veel features die ik toch niet gebruik? Um, en zijn er misschien alternatieven?
0: Uh, Sander, uh, Sander de Graaf, we hebben het uh, in de vorige podcast ook al gehad over het inderdaad het doorkijken van je uh, website, van je shop. Um, zijn er features waarvan je zegt, ja dat is eigenlijk nu bij heel veel mensen nog geïnstalleerd, maar dat is achterhaald in huidige businessmodellen?
1: Nou, in zo'n algemeenheid vind ik dat heel lastig te beantwoorden. Maar eigenlijk bij elke shop die we doorkijken, komen we wel een aantal modules tegen. Het is als de shop al een tijdje staat, die gewoon niet meer nodig zijn, niet meer gebruikt worden. Of überhaupt nooit gebruikt zijn. Waarbij misschien eens een keertje een, een voorlopige versie is geïnstalleerd die een maandje gedaan heeft. Of nooit in productie is genomen. Um, dus nee, specifiek, uh, specifiek kom je wel heel veel gevallen tegen dat je echt het systeem veel veel lichter kunt maken qua, qua uh, um, plugins. Je hebt ze gewoon niet nodig. En daarbij komt, en dat sluit ik maar aan bij de vorige spreker, um, het is erg verantliggend, maar wel heel erg waar. Maar denk gewoon na over wat je nodig hebt. In plaats van dat je gelijk maar eventjes uh, de hele winkel leeg koopt en alles erin ingooit. Um, ja, begin eens bij het begin namelijk ja, wat je eigenlijk
0: nodig is. Is dat iets wat uh, mensen op dit moment nog steeds doen? Zoveel mogelijk functionaliteit toevoegen uh, op een webshop om ze maar te hebben? Uh, of zeg je dat dat wordt ook wel minder? Dat, uh, we hebben het niet meer aan alle kanten nodig. Nou, het laatste
1: Steeds meer bekendheid uh, met ook de nadelen van uh, het installeren van plugins. Maar ook um, toch wel een aantal plugins die zijn komen bovendrijven. Als van ja, die zijn toch wel echt heel handig. Die moet je echt hebben en de rest wellicht niet. Wat toch gewoon weer blijkt is dat zoiets als Magento gewoon een hele goede basis biedt. Om de basisfuncties van je shop gewoon heel goed te kunnen doen al. Dus bezint eerder begint. En uh, doe niet uh, gek met, met heel veel verschillende plugins installeren. Het gaat vaak ook gewoon ten koste van de performance van je systeem.
0: Ja, want een, een, een beetje een stelregel die we uh, voorbij zien komen, is elke seconde extra laadtijd is 7% minder conversie. Uh, voornamelijk doel je dan daarop? Of zit er nog ja. meer aan vast? Uh, misschien de technische kant weer, Sander, uh, Sander Mangel?
2: Ja, wat je ziet is dat uh, naast dat inderdaad de performance onderuit gaat, want er is gewoon simpelweg meer code om doorheen te komen voor PWP, zie je ook dat er extra complexiteit ontstaat. En zeker rond uh, de catalogus. En sales, dus denk aan een layered navigation uh, plugin die ervoor zorgt dat je checkboxjes krijgt in plaats van radio buttons. Nou, noem maar op, de meest gekke dingen kan je bedenken. Uh, en ook inderdaad rond de sales, dus uh, heel gecompliceerde shipment plugins. Zijn hele mooie features, alleen het is extra code die inhaakt op al bestaande code. Of extra code die misschien zelfs wel conflicteert met andere modules. Dat maakt het allemaal niet heel veel makkelijker. En het is allemaal code die je moet onderhouden, uh, die je moet updaten. Um, en dat is, uh, zeker zonder solution provider, best wel uh, een, ja, een uitdaging. Want hoe weet je dat het allemaal goed gaat? Uh, dus het is echt niet zomaar uh, zonder risico of zonder, zonder prijs om, om modules te blijven installeren.
0: Is dat ook de reden dat ze de, de, de installatie van nieuwe modules van Magento 1 naar Magento 2 iets... Omslachtiger gemaakt hebben of iets laat ik zo zeggen, iets uh, grondiger gemaakt hebben?
2: Ja, de, de reden waarom ze dat hebben gedaan is omdat er een manier in de PHP-wereld is om modules te onderhouden waarbij je ook makkelijk updates kan binnentrekken. Dat heet Composer. Dat is een hele mooie techniek, alleen Magento 1 gebruikt het nog niet. Magento 2 nu wel. Echt, het is wel een vrij technische manier van, van installeren. Nou hebben ze wel een, een, een Interface daarvoor gemaakt, dat je het op een manier kan doen. Wat ik begreep, ik heb het zelf nog nooit gebruikt. Maar um, ja, het, het heeft wel iets meer impact. Je ziet dat Magento 2 toch wel iets meer technische kennis vereist. Ik weet niet of het is om, om mensen ervan te weerhouden om zo snel plugins te installeren.
0: Ja, ik weet nog van mijn eigen tijd van een, een WordPress paginaatje, dat je op een gegeven moment alles probeert met een pluginnetje te, op te lossen. En met twee klikjes je hele site overhoop gehaald. Ik had me kunnen voorstellen dat ze zeggen: nou, laten we de wat kleinere webshophouders daarvoor in ieder geval behoeden. Uh, maar dat zie je niet zo uh, 1, 2, 3 als antwoord. Nee,
2: dat durf ik niet te zeggen. <laughs>
0: Misschien ook iets te kort door de bocht. Hier. Um, Jessica, dat
3: zijn de plugins voor Magento, waar jij het, het, het meeste mee te maken hebt? Uh, ja, ik zelf kom natuurlijk vanuit de marketinghoek. Dus in mijn oogpunt is elke module uh, makkelijk. Uh, ja, vanuit, vanuit marketingpunt zijn er eigenlijk verschillende uh, modules, extensies, plugins hoe je het noemen wil, uh, die ingezet worden. Uh, de laatste uh, jaar zie ik met name de onder andere de SEO suite voorbij komen. Uh, die is wat meer gericht op uh, uh, zeg maar de, de technische SEO punten. Uh, dus dat je de rich snippets erin kan zetten, maar ook uh, de metagegevens kan aanpassen zonder dat er echt een uh, developer naar uh, moet kijken. Uh, waar je ook wel veel... Nou, sowieso zie je veel plugins komen uh, waarmee de marketeer gewoon zelf de dingen kan aanpassen en aanvullen zonder dat uh, de developer meteen daarvoor benodigd is. Uh, ja, verder... De, voor de AdWords, voor de feeds, uh, worden vaak extensies gebruikt. De Data Feed Manager is een veel bekende.
1: Kijk, er zijn een aantal functies die, uh, die je een plugin kan doen. En uh, uh, marketing of SEO-achtige plugins, daar heb je natuurlijk best wel veel van. Um, vaak gaan die om, uh, um, inderdaad, wat je zelf van zegt, zonder de, uh, het gaat eigenlijk om de basisvraag, hoe kun je nou zonder al te veel technische kennis, uh, toch bijvoorbeeld je frontend aanpassen of je SEO-teksten uh, je wat verbeteren. Um, met name de, de, de backend van de Magenta 1.0-serie is gewoon echt heel slecht vormgegeven. Dus als je niet een beetje technische kennis hebt, kom je er bijna gewoon niet doorheen. En dan heb je dus een aantal plugins die dat wel makkelijker maken. Nou, ik geloof ook wel dat die veel toegepast worden. Maar ik denk dat eigenlijk naar nou, de nieuwe versie 2 heel veel dingen wel redelijk opgelost zijn. En daarmee wel ietsje makkelijker geworden zijn. Uh, waarmee dus ook de noodzaak voor die plugins wat kleiner geworden is.
3: Ja, vanuit uh, de echte marketing extensies die we bij 1 inzetten, die uh, worden bij 2 eigenlijk weer ingezet. Je ziet alleen dat okay. wat we bij 1, zeg maar drie modules voor nodig hebben, is bij 2 vaak te combineren in één module. Oké,
1: okay. en, en wat voor modules heb je dan over?
3: Uh, nou, bijvoorbeeld de, de SEO Suite uh, en de Google Enhanced. Uh, die heeft vaak wat meer functionaliteiten dan dat hij in Magento 1 uh, heeft. Uh, maar ja, dat, dat soort technische uh, SEO-optimalisatie dingen, die moet je nog wel st steeds handmatig doen. Uh, los van of het dus Magento 1 of 2 is.
1: Ja, maar het is wel allemaal goed te bedienen.
3: Ja, ja de bediening is eigenlijk hetzelfde. Alleen uh, ja, doordat het in Magento 2 op een andere plek komt te hangen, dat is eigenlijk het enige verschil. Uh, qua functionaliteiten is het hetzelfde uh, ja, je ziet ook steeds meer dat de, degene die uh, echt de module gebouwd heeft dat die nu automatisch ook voor twee bouwt uh, ook omdat de vraag daar gewoon naar is ja. uh, wat je nog wel steeds uh, en, en dat, dat is eigenlijk gewoon uh, qua marketing een beetje het nadeel aan een Magento uh, platform, het is natuurlijk echt gericht op e-commerce en niet zozeer op content management dus ja. wat je, uh, wat, wat net ook al opgenoemd was... in WordPress heel eenvoudig qua teksten en content kan maken... is in Magento gewoon wat lastiger. Ja. Uh, dus je, je ontkomt zeg maar niet aan een aantal basiswijzigingen... In, in templates die gemaakt moeten worden. En als daar inderdaad nou ooit eens een keer een module voor zou komen... of dat het vanuit Magento zelf <laughs> aangepast zou zijn... dat zou heel veel schelen.
2: Ja, Magento 2... Uh... In Enterprise althans gaan ze natuurlijk Bluefoot CMS introduceren. Ik weet dat er ook wel wat andere uh, opties zijn. Volgens mij kwam die ook pas langs uh, op het Decento kanaal. In de Slack groep.
3: De Advanced Content Manager, daar heb ik inderdaad wel ervaring mee. Uh, ja, het, het werkt. Uh, het geeft je inderdaad wat mogelijkheden om zelf je, je contentpagina te kunnen indelen. Het enige nadeel wat ik ervaar aan uh, Advanced Content Manager en uh, nog een ander Content Manager module... is dat ze vaak niet rekening houden met mobiel. Dus zij kunnen jouw uh, blokken heel goed indelen. Alleen zodra jij dat dan op mobiel gaat bekijken, dan gaat die qua responsiviteit zeg maar, niet uh, helemaal mee. Mm -hmm. uh, uh, maar het, het, ja, het is een goede eerste stap wat ze aanbieden. Uh, het zou alleen heel mooi zijn als ze daar... Uh, wat verder ingingen. En uh, nu is zeg maar, nou ja goed, je hebt natuurlijk je vermarketing, je bent uh, je het je optimaliseren, je krijgt daardoor bezoekers binnen, je bent templates aan het maken. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook die stap maken dat er uh, iets aangekocht wordt. Uh, en in dat proces zijn er natuurlijk ook tal van mogelijkheden.
1: Ja, De, de inzichten die je zou willen hebben als, als webshop eigenaar, als merchant, die zijn vaak redelijk stand te Je um, wil vaak weten hoe het er nu bij staat. Welke orders nu nog gedaan moeten worden. Um, waar, het, uh, um, waar je sales niveau ligt tot op nu. Um, en um, nou, Magento zelf geeft over het algemeen nou niet echt precies die informatie die je graag zou willen. Als je het in één oogopslag wil zien. En een van de vragen die, uh, die vaak voorbij komt is... Ja, kun je dan niet iets van een uh, goede betrouwbare dashboard... Uh, aanleveren die wel die inzichten geeft. Waar je op dat moment op staat te springen. En uh, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik nooit echt een goede module gevonden heb daarvoor. Dus ja, om het even zo te zeggen, wij hebben het zelf gebouwd. Dat soort
0: dashboardfuncties, ja, ik, ik zoek daar nog een beetje naar. Dus voor alle tips die daarover gaan, graag. Ik denk dat we, we moeten gewoon beginnen bij het begin. Die bezoeker, die komt die website op. Die typt uh, de URL in, drukt op enter. En dan. Laten we dat Magento helemaal zelf doen. Pakken we daar alvast de eerste module voor die een gecashede versie klaarzet of, of, of wat?
1: Um, nou het eerste wat een, uh, wat een uh, websitebezoeker natuurlijk tegenkomt, even los van de route hoe die op je site terechtkomt, is natuurlijk gewoon uh, je aanzicht. En dat kan zijn dat je wat plugins hebt geïnstalleerd die uh, de frontend wat mooier maken. Maar in ieder geval ziet hij vaak iets van een uh, introductie van het bedrijf of meteen iets van een productenoverview. Uh, wat te maken heeft met hetgeen wat het bedrijf levert. Um, sommige bedrijven vertrouwen erop dat je dan zelf je weg kunt vinden over de site, door bijvoorbeeld uh, via Category Views naar uh, Product Detail Views te klikken, en dan uiteindelijk iets in je winkelwagentje te knikken. Um, maar er zijn ook heel veel bedrijven die um, maken gebruik van zoekfuncties, waardoor je bijvoorbeeld op Trefwoord op je site, uh, op de webshop kunt zoeken naar iets wat, wat relevant is. En... Um, Daarvoor heb je vrij geavanceerde zoekmachines. Die van Magento werkt slecht. Punt. Um, Dat is geen, uh, geen land meer te bezeilen. Maar je hebt er een aantal die voegen wel daadwerkelijk uh, een stuk functionaliteit toe. Uh, binnen de site, of ze werken zelfs op een externe server. Waarbij je ook nog eens een keertje de zoekfunctie helemaal gaat offloaden naar een, uh, naar een andere platform. Waardoor je dezelfde performance wise geen last van hebt. Um, ik denk eigenlijk eens aan Zoeker. Instant Search, dat zijn uh, echt, die werken op een externe server. Um, denk dus na over je privacy en dergelijke. Uh, je hebt ook een paar die zorgen dat je, dat je Magento zelf wat, uh, wat betere zoekfunctie krijgt. Dus die installeer je lokaal en die werken dus ook lokaal op je eigen uh, Magento install. Um, ja, die zoekfunctie kan uh, zo geavanceerd zijn als dat hij al uh, uh, gaat auto invullen. Bijvoorbeeld als je een type bent uh, en je bepaalde richting opduwt van nou, je zoekt vast dit. Of uh, zoiets als uh, uh, plaatjes, productplaatjes van uh, aanpalende producten, voor cross-selling um, en dergelijke, uh, kan dat heel goed gebruikt worden. Um, maar dat is dus één richting uh, van, uh, van navigeren. De andere is ja, vertrouw erop dat je, dat je uh, websitebezoekers zelf wel kan vinden op de site. En uh, ja, daarvoor moet je dus wel een goede navigatie ingeregeld hebben. Ja, en waar uh, kun je nou je site enigszins onderscheidend mee maken ten opzichte van alle andere webshops? Dat is natuurlijk de, de appearance van je, van je frontend. En zorgen dus dat je uh, middels een aparte, of een leuke, of een kei overzichtelijke um, uh, product grid ja, de klanten meteen al uh, kunt, uh, kunt triggeren om uh, een winkelwagentje te beginnen te vullen. Um, ja, en, um, Magento voorziet daar niet altijd zomaar in. Met name die, die zoekfuncties uh, uh, heb je wat plugins voor nodig. Maar ook voor um, ja, het mooier maken van je frontend kun je wat plugins uh, gebruiken. En er zijn er heel veel van. Maar, um, en daar zit toch weer een beetje de kneep waar we helemaal aan het begin ook over hadden, zorg wel dat je goed weet wat je doet. Want zonder al te veel problemen maak je je site zo verschrikkelijk traag, dat de klant niet denkt van, goh, wat een leuke site, maar die denkt eerder van, ik ga hier weg, want er gebeurt helemaal niks op mijn site, op deze site. Ik heb het vandaag nog bij de hand gehad, eerlijk gezegd. Um, dus ja, doe het goed, maar doe het met mate. En zorg ook voor goede serverinstellingen, dat helpt ook al.
0: Ja, lijkt mij inderdaad heel erg belangrijk. Ze moeten kunnen vinden wat er, wat er te koop is. Uh, het moet allemaal goed werken. Um, wat we vooral zien in de meest gebruikte modules, zo'n beetje, is de, de one-step checkout. He, dat is als, het, als je uh, toch je producten gevonden hebt en doorzetten. Ben je, ben je daar fan van? Ik snap hem niet. Ja, ik snap wel
1: wat dat ding doet. Maar ik snap de toegevoegde waarde niet ten opzichte van bijvoorbeeld de oude Magento 5-step uh, checkout. En
3: Jessica, kun jij daar wat over zeggen? Uh, het verhoogt je conversie doordat je op één pagina blijft. En de meeste one step checkouts die gaan van vijf stappen naar drie stappen. Waardoor je dus gewoon op dezelfde bestaande pagina uh, snel eenvoudig uh, je conversie uh, kan maken. Dus je maakt het eigenlijk gewoon gebruiksvriendelijker. Uh, waardoor zij snel die, uh, die funnel doorgaan.
1: Ja, dat is denk ik, uh, denk ik het antwoord. Alleen, um, ik heb ook gezien dat die One-Step Checkout behoorlijk uh, uh, conflicteert met andere plugins, waardoor alleen de checkout überhaupt niet meer, no niet meer mogelijk was. Um, en het probleem wat ik uh, toch wel een beetje zie in die uh, One-Step Checkout, is met name in de mobile view, vind ik, het, vind ik het allemaal niet zo heel erg opgeknapt. En dan moet je alsnog... Ja, wat ik al zeg, je moet dezelfde scherpjes, je moet dezelfde uh, gegevens invullen. Dus zoveel scheelt het voor een gebruiker niet.
3: Ja, ik moet ook zeggen, want er worden er echt best wel veel ook aangeboden. Uh, maar degene die bij ons uh, geïmplementeerd worden, die, die hebben ook altijd nog wel een stukje maatwerk bij nodig. En dat is met name het mobiele stuk, uh, om dat gewoon goed werkend te krijgen. Alleen op het moment dat jij gewoon een ingelogde gebruiker hebt, dan staan alle gegevens, als het goed is, gewoon ingevuld. Waardoor, ja, jou, waardoor jouw herhalingsaankopen... Uh, ja, gewoon stukken eenvoudiger gaan... en waardoor jouw conversie ook gewoon normaal gaat. Hmm.
1: Ja. ja. Maar toch die... Um, die populariteit... ik heb me er toch altijd wel over verbaasd. In de zin van... ja, ik weet nou... Ja, wat ik al zeg... ik, had zo, ik heb mijn twijfels... had mijn twijfels ook bij jou uitleg... Um, over hoe, hoe nuttig het precies is. Maar goed... Um, um, het is gebleken dat het een hele populaire plugin is. Maar ik heb gezegd eerlijk gezegd nooit bij iemand aangeraden. Maar het, nogmaals, het zal een persoonlijke voorkeur zijn.
3: Ja, nou, vanuit technisch oogpunt kan ik dat zeker begrijpen. Uh, ja, wij hebben er genoeg uh, AB-testen ook mee gedaan. Mm -hmm. en, en daaruit blijkt gewoon wel dat, je, ja, dat de kans op conversie gewoon enorm toeneemt. Uh, Aha, okay. Als het uh, ja, allemaal op één pagina blijft. En ja, je gaat van die vijf naar die drie stappen. Die standaard, die standaard vijf stappen, uh, ik weet niet precies welke stap wat is, maar er zit één of twee stappen tussen die eigenlijk gewoon voor de meeste gebruikers, voor de meeste aankopers overbodig zijn. Waardoor dat gewoon steeds meer klikken zijn. En uiteindelijk is de, ja, de marketinggedachte uh, van het moment wel dat je met zo min mogelijk klikken, zo kort mogelijke paden, die, die funnel in uh, wil en doorloopt. Je had het over AB-testen waar je zag dat, er, dat de
0: resultaten beter waren. Heb je daar wat cijfers over? Of is dat?
3: Uh, nee, niet 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Uh...
0: Maar was het echt een, een significante st stap in, in de conversie? Of...
3: Ja, ja, het is niet uh, sowieso. Uh, 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 ja, we proberen dit altijd wel te testen. En als het echt minimaal is, dan, dan adviseren we het. Maar dan ja, is het uiteindelijk aan de klant, of de gebruiker zelf, wat hij ermee doet. Maar als het zo'n uh, daadwerkelijke verandering is, uh, dan is het wel gewoon een basisadvies vanuit ons. En die One Step Checkout is inderdaad een basisadvies uh, bij iedereen die een uh, ja, e-commerce e platform wil opzetten. Hebben jullie nog meer van dit soort... Standaard modules die je altijd meelevert? Uh, of
0: aanra aanraad, laat ik het
3: zo zeggen. Nou, dat uh, is dan iets verderop. Dat is meer rapportage in zich. De Google Enhanced e-commerce. Dat is wel iets wat ik altijd aanraad. Uh, dat geeft uh, naast je standaard... Uh, je hebt zeg maar standaard analytics. En uh, die geeft gewoon standaard uh, e-commerce cijfers. Dus gewoon hoeveel transacties, uh, hoeveel gebruikers... en hoe lopen ze je website door. Uh, met de Tag Manager kan je dus heel goed op zo'n one-step checkout precies zien bij welk veld uh, de bezoeker of de aankoper afhaakt. Uh, bij welke stap je eigenlijk denkt van nou nu uh, duurt het me te lang of ja, werkt het niet. En dan heb je eigenlijk nog Google Enhanced E-Commerce en die gaat nog een stapje verder. Uh, die geeft echt een winkelanalyse van, van je hele platform uh, weer. Ja, wat jou gewoon ste steeds meer inzicht en data geeft waarop jij uh, je webshop zeg maar, zo kan inrichten dat je steeds beter die klant kan bedienen. Dus dat, dat is ook een basisadvies uh, die ik uh, meegeef. En dan daarnaast uh, ja, de SEO-suite waar we het eerder over gehad hebben. En dat komt eigenlijk omdat er gewoon zoveel modules in één zitten uh, dat ik die eigenlijk adviseer.
1: Oké, okay. hey, en, en uh, functioneel, zoiets dus als uh, bijvoorbeeld uh, retourenmanagement. Hebben jullie daar ook iets van adviezen
3: voor? Uh, ja, vaak is dat... Uh, dat zit niet zozeer in Magento zelf. Wij hebben vaak wel uh, koppelingen met andere systemen die dat dan aanbiedt. Dus vanuit Magento zelf heb ik daar niet een rechtstreekse module in mijn hoofd voor. Uh, heb je daar zelf?
1: Uh, uh, ja, we hebben, we hebben met name gewerkt met uh, Headworks, uh, module voor RMA's. Um, en dan met name de, de functionaliteit dat, die, dat een ingelogde klant um, een flootje doorloopt uh, om uh, zijn RMA uh, goed te laten keuren en uh, ook uh, de goede labels uit te printen en dergelijke. Um, die vond ik eigenlijk altijd wel heel soepeltjes werken. Ik zeg, het is al wel even geleden dat ik hiermee gewerkt heb, maar die vond ik wel heel erg fijn. Um, ook vanuit de klant volgens mij een hele logische, toch uh, strakke procesopbouw. Mm -hmm. um, en daarnaast zijn toch heel vaak, het retourenmanagement is toch heel vaak een soort ondergeschoven kindje bij, bij uh, webshops nog steeds. Um, dus het is altijd wel fijn als je de klant daar gewoon een heel duidelijk pad biedt van, kijk zo moet je dat bij ons doen en ook uh, statusoverzichten en, en dergelijke gewoon uh, real-time uh, aan de klant kunt presenteren. Um, dat vindt de klant heel fijn en het geeft je als uh, bedrijf wel heel erg de mogelijkheid om uh, dat proces ook te stroomlijnen.
3: En is dat dan voor de ingelogde gebruiker of ook voor de? Ja, okay. ja,
1: ja dat is wel voor de ingelogde gebruiker, want uh, bij een, uh, in, in ieder geval in dat geval. Ik, ik heb niet heel veel verschillende RMA-modules naast elkaar gedaan, maar. Um, in dat geval begint in ieder geval uh, de identificatie van de klant um, voordat u überhaupt een uh, RMA kan plaats, uh, laten plaatsvinden
3: ja dus dat ja, maar... is overigens,
1: overigens wel een uitdaging met externe kanalen als, uh, als je daar gebruik van maakt zoals uh, Devel, uh, Amazon of uh, Bol of um, Beslist en dergelijke um, dat moet je nog wel eventjes goed, uh, goed onder de loep nemen of dat ook allemaal goed gaat qua klantidentificatie. ja um, maar het geeft je in ieder geval uh, um, met een relatief kleine module wel uh, vrij veel functionaliteit en wat ik al zeg uh, veel richting aan je proces en dat is dan wel heel fijn.
3: Ja, ja zeker als je vele uh, bestellingen op een dag hebt.
1: Ja, ja precies, want veel bestellingen, uh, zelfs als het dan maar een klein percentage wat retour komt, wat je altijd maar hoopt, ja, dan kan het nog steeds oplopen. Ja, ik vind het ook wel leuk om wat meer te horen over je AB-testing bij modules.
3: Ja, echt de modules zelf is natuurlijk vrij lastig, maar wel het gebruiken van wat voor effect ze hebben op een... Uh, bedoel, je bedoelt echt op de ja. volkant, toch?
1: Ja, ja, precies. precies. Ja. Van, hoe hoe, hoe wordt je, je webshop daar nou beter van qua conversie? Hè? We hebben het net even gehad over die one-step checkout Maar um, zijn er meer modules waar jullie a b testing op gedaan hebben uh, en ook een aantoonbaar uh, verschil hebben kunnen maken? Zowel voor misschien klantbezoekers, maar misschien ook voor intern gebruik.
3: Uh, het is niet zozeer A-B-testing. Het is gewoon in het algemeen eigenlijk. Want uh, dat is net als die zoekfunctie. Uh, je hebt natuurlijk best wel veel inzicht in wat de standaard Magenta zoekfunctie doet. En wat het dan met zich meebrengt als je een andere zoekfunctie uh, integreert. Dus op die manier uh, kan je ook testen. En daarnaast... Uh, ja, qua payment methods... Uh, maar dat is dan niet zozeer afhankelijk van de module... maar dat is gewoon meer van... Ja, wat uh, wil je als, als uh, platform zijn... en zeg maar 15 verschillende payment aanbieden... of gewoon de vijf meest bekende? En waar, wat zijn dan de vijf meest bekende van jouw webshop? En op die manier kan je natuurlijk ook bepalen... Uh, met wat voor uh, paymentmodule uh, je te, uh, te werk gaat. Uh...
1: Ja, al heb ik het idee dat de onderscheidende kracht van de verschillende Payment Service Providers, als het gaat om e-commerce uh, plugins, ja, het zit zitten met name, denk ik, aan de, uh, het gemak waarmee je kunt installeren en onderhouden. Maar functioneel zit er tussen de een en de ander niet zo gek veel verschil.
3: Nou, het is wel. Het is meer wat je aanbiedt aan Payment Methods. Niet, niet elke module kan alles aanbieden. En met de een heb je betere prijzen afgestemd dan met de ander. Uh, en daarnaast zijn er op dit moment... ook nog een heleboel niet beschikbaar voor Magento 2... waar je dus tegenaan kan lopen. Ja. Uh, en, en dan word je in een, een beta-versie... Uh, gezet. Uh, wat ook een beetje op de vraag van Lorenz terugkomt... van, ja, weet je of hij goed is of niet? Maar ja, met zo'n beta-versie... is dat dus vaak heel lastig. Hm. Uh, en dan kan je inderdaad... tegen problemen aanlopen. Uh, en dat geldt eigenlijk... een beetje ook voor verzending... Uh, er zit natuurlijk in Magento zelf een aantal basisverzending uh, 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 functionaliteiten. Maar uh, er zijn ook modules die nog verder gaan, zeg maar.
1: Ik ben er redelijk van overtuigd dat je, dat je uh, beter je tijd en geld kunt besteden... aan zorgen dat je webshop gewoon uh, degelijk staat... en gewoon een goede flow heeft. Uh, uh, veel mensen, je, je staat ervan versteld, maar... Uh, veel webshop-eigenaar die komen echt niet zo vaak op hun eigen site. Hè. En die, nee. die, die zien ook eigenlijk de, de slechte dingen niet meer zo van hun eigen site. En um, ja ik denk dat het heel goed is om toch altijd maar weer terug te gaan naar de basis. Namelijk weet je, die, die, die bloemde happy flow. Iemand komt op je site, bestelt een paar producten, uh, gaat afrekenen. En een dag later is hij de trotse eigenaar van hetgeen wat hij besteld had. en daar toch echt die focus op te blijven houden en te veel tyrolantijnen introduceren, helpt niet. Nee. Niet echt, tenzij je iets heel erg gaafs uh, gaat doen, maar ja, dat, dat, dat kost ook heel veel geld. Met name redactioneel werk is gewoon een enorme dure hobby. Als je gaat proberen uh, podcasts, uh, noem maar eens of wat, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, video uh, te introduceren op je site, dat is gewoon een, een, een hele uh, arbeidsintensieve uh, aangelegenheid. En daarmee wordt je site en ene, qua onderhoud wel heel erg duur. Gaat een beetje voorbij aan die plugins. Maar eigenlijk precies is dus het tegenovergesteld. Installeer niet,
0: niet te gek veel. Nee. Focus je op de, op de core. Zorg dat die goed is. En dan uh, van, van daaruit verder inderdaad.
1: Ja, precies. En dan denk ik dat het wel zo is. Dat, een, heel veel, dat uh, een, een webshop heel veel kan bereiken. Door zijn producten niet alleen op zijn eigen webshop neer te zetten. Maar dan krijg je weer een, een ander soort existentiële discussie. Namelijk um, ja, moet je eigen webshop eigenlijk wel de basis zijn van je verkoop... of kun je het maar beter ergens anders gaan aanbieden... leveren dat uiteindelijk meer op? Um, of allebei? En dat is nog wel een hele interessante vraag... en daar heb je overigens ook plugins voor nodig... om dat voor elkaar te bakken. Um, als je een menukaart hebt met alle producten... dan heb je wel iets van een, uh, van een plugin nodig... om die producten op een externe website... in de verkoop aan te bieden. En als er een order binnenkomt... moet je die ook wel weer kunnen binnenhalen in je webshop. Ja. Um, ik geloof er wel in dat je... Uh, door dat heel goed te tweaken... Wel je bereik van je producten, maar ook met name het deel, um, kun je nou een beetje effectief verkopen. Elk kanaal is een beetje anders, elk kanaal heeft een beetje een andere doelgroep. Um, ja, en dat je daarmee wel heel snel veel meer slagen maakt dan nog meer te tweaken en nog meer nieuwe plug te installeren op je eigen website.
0: Nou ja, ik, denk je, ik denk wel dat je gelijk hebt. Het, is, het gaat niet om de gimmicks alleen. Het moet ook een, uh, een inhoudelijk goede website zijn, sterk. Uh, voor de gimmicks kom je één keer en voor de inhoud blijf je terugkomen, lijkt mij altijd. Nou ja, dat is zo.
1: En, en, en sowieso is natuurlijk uh, loyaliteit als het gaat om uh, websitebezoek, webshopbezoek, ja, meestal niet zo erg hoog. Um, er zijn weinig webshops die uh, achterover kunnen leunen en denken van nou, de traffic komt toch wel. Dus dat is gewoon niet zo. Um, terwijl er natuurlijk heel veel sites zijn die die traffic al wel hebben. En als je daarbij kunt aansluiten, dan kun je wel heel snel heel veel grotere markten bereiken. Ja.
3: Het is misschien ook afhankelijk van wat voor uh, type producten je verkoopt. Of je oh, uh, ja, voedingswaren verkoopt, of dat je meubels ja, verkoopt. Ja, absoluut.
1: Ja. absoluut. Nou absoluut. En is het wel zo dat ik het idee heb, dat wel voor zo'n beetje elke vertical, of het nou voeding is, of bouwmaterialen, of uh, muziekinstrumenten, dat er wel een platformpartij is die daar probeert een centrale rol in te gaan spelen.
3: Ja, dat het, die probeert... Dus wel, uh,
1: ja, die, die dus probeert al het aanbod of zoveel mogelijk aanbod te verzamelen en ook de afzet uh, daarvoor um, um, te organiseren. Oftewel, één centraal punt waarbij alle uh, vraag en aanbod bij elkaar komt. Ja. En, um, ja, er zijn natuurlijk een paar hele grote die het uh, voor een heel belangrijk deel van consumentengoederen voor hun rekening hebben genomen, maar uh, je ziet dat zo'n beetje in elke branche wel terugkomen.
0: Ja, er blijft toch handel zitten in, uh, in de massa. Hè? Ja, zeker. Ja,
1: zeker. En, maar daarbij komt wel... Kijk, als je dat dus uh, goed wil regelen... en je wil ook meedoen in die, die platformaanpak... of je wil je producten ook uh, zeggen op Amazon zetten... dan heb je er toch ook wel weer een plugin voor nodig. Dus weer terug naar het onderwerp. Uiteindelijk komt het toch neer op die... Uh, technische implementatie van, een, uh, van het functionele deel. En je wordt toch weer aan je...
0: Aan je, uh, aan je webshop opgehouden? Um, ik, uh, ik ben bang dat we het gezien de tijd hierbij, uh, hierbij moeten laten. Uh, hebben we hebben weer een mooie kijk uh, kunnen geven op, uh, op een aantal modules die, die voor ons belangrijk zijn, maar vooral hoe je met, uh, met modules omgaat, lijkt me. Uh, het mooie is dat tot nu toe iedere keer nog het antwoord is: het ligt heel erg aan je bedrijfsmodel en kijk dat nou eens goed door. Uh, <laughs> maar goed, dat, uh, dat is natuurlijk ook gewoon de handvraag: klopt je bedrijf, uh, uh, klopt je webshop bij hetgene wat je wil gaan doen? Uh, da daar moeten we verder mee. Uh, ik wil jullie in ieder geval uh, uh, vriendelijk bedanken voor, uh, voor deze editie. Op, uh, op naar de volgende. Jullie hebben geluisterd naar de Sander Mangel, Jessica Henneman en Sander de Graaf. Dat waren de Gento experts van deze editie. Uh, de volgende keer zullen we het gaan hebben over de uh, End of Life van Magento 1. Uh, daar is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. En uh, daar hangt nog veel meer aan vast. Dus uh, volg die ook zeker. Kijk daarvoor op Degento.org. Tot zover deze editie. Dankjewel.